0: E aí, galera, tudo bom? Caio aqui para mais um episódio. E dessa vez eu trouxe o Gustavo Martins, ele que é psicólogo clínico, tem 23 anos e baseou seus estudos na psicologia analítica, desenvolvida pelo Gustav Jung. E a gente conversa sobre a relação da espiritualidade com a psicologia. Então a gente aborda temas como astrologia, alquimia, mapa astral, sonhos, que é muito estudado pela abordagem dele, sobre amarrações também, candomblé e chá de ayahuasca e povos gigantes e interpretação dos sonhos, e amor, paixões, sobre sumiços e planos. E isso tá muito legal, espero que vocês gostem. É, Gustavo é sensacional, sigam ele nas redes sociais. E é isso, fiquem com mais um episódio aqui no podcast. Valeu! Começando mais um episódio no podcast, e a gente volta aqui com a psicologia, e o convidado da vez psicólogo Gustavo Martins Gustavo, e aí, como é que tu tá? Como é que estão as coisas?
1: Nesse segundo ano de pandemia As coisas estão um pouco caóticas no sentido da saúde mental Não só pro Brasil, mas pro mundo todo de uma forma geral Mas acho que esse ano foi muito importante para mostrar o quanto o Governo Público tem que cuidar da saúde mental, da população de uma forma geral e da importância da, de todas as
0: profissões da saúde. É isso aí. Isso está te afetando bastante?
1: Olha, tem afetado muito a procura. Porque se você participa de alguns grupos do Facebook que alguns psicólogos atendem online, você vê cada vez mais pessoas desesperadas para conseguir atendimento. Sendo que muitas vezes o CAPS não está dando conta, as faculdades não estão dando conta e que devido a essa crise financeira no Brasil, junto com a pandemia, tem despertado muita ansiedade, muito pânico, porque são tempos que as pessoas notam essa incerteza e essa descontinuidade do que elas tinham planejado para a vida
0: delas, que gera alguns impactos. Você acha que planejamento hoje em dia assim, serve pra alguma coisa? Eu tava me questionando sobre isso. A gente planeja, às vezes não dá tão certo. E aí a expectativa ela vai meio que, que lá pra baixo. Né? Tem até um ditado que fala que cria dinossauros, mas não cria expectativas. Você <risos> acredita no planejamento? Então,
1: o planejamento ele pode lhe ajudar. Mas é como ele é feito. Por exemplo, se você vai começar, eu diria pra você pensar... Pense nas coisas que podem dar errado, porque elas são importantes, porque alguma coisa vai dar errado. Mas comece com metas curtas e utilizar as suas habilidades a seu favor para você conseguir fazer um planejamento que lhe ajude, mas que você não se cobre excessivamente para quando ele não dá certo, você continuar adaptando ele e seguindo em frente. Ele serve mais como um norte mas ele não necessariamente precisa determinar
0: a sua vida. É isso aí. Falando em vida, né, a gente sempre começa aqui com falar um pouco da pessoa, né, para dar uma contextualizada sobre quem ela é, o que, é que ela faz. E eu queria que você falasse um pouco sobre quem é o Gustavo.
1: Então, eu me chamo Gustavo Martins, eu sou psicoterapeuta junguiano. E eu gosto muito de estudar a relação entre arte... E essa psicologia do inconsciente coletivo. Que é a psicologia analítica. E gosto muito de estudar. Tanto essa relação entre elas juntas. Como elas separadas. Como também adoro a natureza. De uma forma geral. E que eu atendo na clínica. Não atendo nesse momento. Crianças devido a... A não... A... Pessoalmente. Eu não consegui... Gerar um resultado tão bom à distância, mas de adolescentes até idosos. Eu acho que de uma forma geral, eu acho que seria isso. É isso
0: aí. E tu tem quantos anos? Hoje eu tenho 23 anos e meio. <risos> 23 anos e meio, eu sou um pouco mais velho que vocês podem não acreditar, mas eu tenho quase 24 anos. E aí você começou a estudar psicologia, você tinha que idade?
1: Eu, eu entrei na psicologia com 16 anos de idade. E aí, eu fiz a prova aos 16. No outro mês, eu completei 17. E eu entrei na Unifor em agosto. Na verdade, eu fiz a prova para a Unifor no mesmo mês que eu fiz 17. Então, eu fiz a prova. A diferença foi muito pouca, assim. Então, eu entrei na Unifor basicamente com 17 anos.
0: Você era aqui de Fortaleza mesmo?
1: Eu nasci no interior do Ceará, numa cidade chamada Canindé. Que é uma cidade de história indígena. E eu nasci nessa cidade e eu vim pra cá pra Fortaleza pra estudar mais ou menos 10 anos.
0: Eu é tenho amiga também, que ela saiu do Canindé. já vim pra cá estudar e tá dando. Espero que tá dando super certo. Que dê certo pra ela como deu certo pra você. Que Mas, deu certo né?
1: pra todos nós. É
0: isso aí. É, mas vamos falar um pouco sobre a Psicologia Analítica, né? É, muitas pessoas acreditam que Psicologia é tudo a mesma coisa, que o cara tem a formação lá e tal, não sabem... Muita gente não sabe da existência das abordagens, e eu queria que tu falasse um pouco sobre a tua abordagem da Psicologia Jungiana, Psicologia Analítica, e um pouco mais sobre o que é que ela faz, como é que pode ajudar as pessoas.
1: Então, a Psicologia Analítica, ela é mais ou menos desenvolvida na Europa, se você perceber, a maioria das abordagens elas são desenvolvidas fora das colônias, então elas são desenvolvidas ou nos Estados Unidos ou na Europa, que são os polos meio que etnocêntricos do controle do pensamento no mundo, mas a psicologia analítica, eu vejo uma coisa totalmente diferente nela porque o Jung, ele viaja o mundo verificando a teoria dele do inconsciente coletivo, então diferente de alguns autores que, não, não quero citar nomes, que eles ficaram, eles liam textos de antropologia baseado no que eles observavam, de ou, do que outras pessoas observaram, o Jung ele visitou a África, o Jung visitou a Índia, o Jung saiu de, lá de Zurique para ir visitar algum, o povos nos Estados Unidos e no México. Então, esse é um ponto que eu acho que diferencia muito, é que a gente não tem um saber necessariamente estruturado em que a ciência se coloca acima do saber popular. É um saber que, de alguma forma... Ele... Respeita. Não é como se eu fosse mais forte do que você. É o... Nós podemos ser fortes juntos. Então, de uma forma geral... A psicologia junguiana... Ela ajuda... Ela ajuda as pessoas a entenderem... o Do porquê que as situações que estão acontecendo na vida delas estão acontecendo. E como elas podem construir formas de lidar com aquela situação e de mudarem a vida dela. Um grande diferencial seriam essa temática em relação à arte, porque Jungians eles têm essa relação muito grande com todos esses aspectos do desconhecido, artes, sonhos, contos de fada, mitologia, porque essas quatro áreas que de alguma forma não são vistas como científicas para gente, eles servem como modelos de histórias que têm uma moral que elas ensinam as coisas, mas não necessariamente o psicólogo vai ler ela pra ti, mas a gente estuda porque é como se, por exemplo, alguns padrões que se repetem nessas histórias, as pessoas repetem esses padrões e aí de alguma forma a ensinar a pessoa a interpretar o próprio sonho, a ela pintar algo e ela conseguir interpretar o que é que significa aquilo pra ela e como utilizar aquilo na vida dela é uma coisa fantástica.
0: Mas sobre inconsciente coletivo, a gente, em relação a isso, já tem os signos, né? Em relação aos sonhos, <risos> o jogo do bicho. Tô brincando. Mas hoje a gente vai, retirando né, a forma irônica. É, a gente vai discutir um pouco isso, né? Como é que a psicologia analítica, ela lida com questões de sonhos, lida com a pastoral, ela lida com essa questão de espiritualidade. A gente vai conversar sobre tudo isso hoje, né? E da forma correta, como se lida com saúde mental, a motivação desse episódio que está existindo é entender a diferença entre o que é espiritualidade e o que é psicologia.
1: E o que é marmota, não faça um coach quântico ou coach espiritual. Isso pode ser um golpe
0: sendo bem, bem sincero, eu, eu vou aqui abrir o jogo é, eu tava vendo essa mesma amiga do, do Canindé é, que faz psicologia e me mandou uma moça que ela fazia é... <risos> Questão de divórcio magnético, divórcio espiritual, assim, divórcio até mesmo com sua mãe, cortando um cordão umbilical que existe na sua espiritualidade. E aí, beleza, tranquilo, quer fazer, faz. Mas levando o nome de psicóloga. E aí eu fiquei, meu Deus, não. E foi a época que eu te conheci lá, você falando, olha, é isso aqui. A gente trocou um papo, você disse uma frase muito marcante, eu preciso dizer aqui com todo respeito. Né? Mas, ó, psicologia é psicologia... Macumba é macumba, não misturem as duas coisas. E a gente vai falar um pouco sobre... Começar falando um pouco sobre astrologia, né? Uhum. É... Quer falar um pouco? Você entende muito mais do que eu. Mas o que eu queria entender é essa questão de mapa astral, o que é? E por que, que as pessoas procuram tanto é, nesse, talvez, inconsciente coletivo, ou consciente coletivo, entender, assim, ou deixar ser guiado por signos?
1: Então, eu acho que de uma forma geral, o um mapa astral, eu acho que para definir o um mapa astral eu, prefiro, eu preciso falar um pouco sobre o que é astrologia. Numa pesquisa que eu fiz, tem algumas teses de doutorado, tem um livrinho aqui que se chama A História da Astrologia para quem tem pressa. A astrologia, ela é um campo de conhecimento, pelo menos a astrologia que a gente conhece hoje desses mapas, que ele se inicia mais ou menos ali... É, tem tanta astro... ah, existe a astrologia na China Existe a astrologia na Índia Mas elas são diferentes Da astrologia que a gente conhece hoje Porque elas têm uma organização diferente Mas por exemplo Você encontra hoje no Tibete Astrólogos trabalhando no sistema público de saúde Segundo o professor meu Que já foi passar um ano em retiro Lá no... com a monja Que é colega dele hoje mas aí, por exemplo, a astrologia Ela tinha uma relação muito grande Antigamente com o O movimento das estações E foi do movimento das estações Que foram surgindo As constelações Esses signos E com o de Passando de uma sociedade para outra Que foi se construindo Essas 12 constelações que nós temos hoje Inicialmente eram só 4 Touro que simbolizava a primavera... Leão que simbolizava o verão... Escorpião que simbolizava o outono... E peixes que simbolizava o inverno... E, e que com o passar desse tempo foram, foi se evoluindo... Até, por, até chegar, por exemplo, na Idade Média... Em que a astrologia na Europa ela foi associada à alquimia... Si, enquanto os astrólogos tentavam entender como a alma já nesse, nessa, nessa parte meio cristã como a alma entra no corpo humano a, astrolo a alquimia queria entender como a alma pode chegar a Deus se ficar mais próxima desse campo do divino a astrologia de forma geral sempre teve uma relação com o divino com o que é divino naquela determinada região mas da metade do século mais ou menos, mais da metade de 1500 para cá, ela foi se transformando cada vez mais em uma, uma astrologia psicológica, principalmente com Jung, porque ele começou a estudar a astrologia e os mapas astrais, não como desculpa, como uma coisa que vai prever o seu futuro. Mas como esse sistema antigo era uma forma daquele povo de, sei lá, 6, 7 mil anos atrás, tinham de conseguir organizar a mente que eles tinham naquele momento para buscar uma harmonia para a vida deles. Agora, hoje, o que é o mapa astral hoje? Hoje, o mapa astral é a organização do, de, alguns plane, de alguns planetas e algumas estrelas. Tem algumas linhas da astrologia que não considera os três últimos planetas da, do nosso sistema solar, que é Urano, Netuno e Plutão, porque elas antigamente sei lá, 3 mil anos atrás, elas não eram vistas ao olho nu. Então, para alguns não contam, para outras contam. Varia de escola para escola. Mas hoje, basicamente, o mapa astral, ele é um círculo de 12 casas, de 36 graus, tendo em vista que um círculo tem 360 graus. Cada casa é, representa alguma coisa. E cada planeta, estrela, constelação, constelação tem algum efeito para um astrólogo, de uma forma geral, a interpretação de, do, de onde está aquele planeta representa uma, uma energia, uma influência sobre a sua personalidade e que todo o mapa astral, com depois da interpretação de onde está um planeta, o que, que está em contraste com o, quê, o que, é que onde é que está o seu ascendente, que é a casa 1, o que é que tem no ascendente, o que é que... Depois de toda uma interpretação de onde está o que de organizar-se tudo, é que poderia-se de alguma forma para um astrólogo, eu não sou um astrólogo, se interpretar mais ou menos esse mapa. É como se ele dissesse quais são os pontos positivos e negativos da sua personalidade. De uma forma geral, o Jung gostava de dizer que pelos mapas astrais é como se aquela sociedade antiga estivesse tentando desenvolver a consciência e entender uma forma de criar essa harmonia, de entender os próprios sentimentos e conseguir criar uma forma de ser mais autônoma. Não necessariamente isso acontece até hoje, mas de uma forma geral a gente vê muito muitas pessoas buscando mapas astrais hoje, da mesma forma que algumas pessoas têm buscado terreiros e que são campos desse são campos de saberes que não são necessariamente científicos.
0: Você é, acha que as pessoas têm buscado, é, vol mais voltando para a astrologia, né, em campos de saberes, é, uma, uma justificativa de comportamento, ou uma ansiedade para se entender, ou talvez uma inautenticidade, ou enfim, um comportamento guiado, assim, ah, eu vou me justificar no, no meu signo, porque talvez não para entender o inconsciente, mas para justificar atos conscientes?
1: Pode ser uma mistura dos dois. Porque de uma forma geral A gente pode As pessoas de alguma forma estão tentando se entender Mas elas estão tentando se entender A partir de plataformas antigas E algumas pessoas vão conseguir se entender Não que as pessoas que não conseguem Elas são menos desfavorecidas é porque cada pessoa é diferente cada processo é um processo então o que pode funcionar para a sua história de vida pode não funcionar na história de vida de outra pessoa isso é uma coisa muito importante até mesmo isso serve na clínica porque embora a clínica tenha uma, uma teoria uma prática é, não a forma como eu caminho com a pessoa necessa não necessariamente precisa ser igual à forma como eu caminho com outra pessoa que ela possa ter por exemplo os dois podem ter ansiedade mas essa ansiedade ela foi construída de forma diferente, mas que sim, de uma forma geral eu acredito que as pessoas elas estão tentando se entender a partir de, de matrizes que são importantes e que elas estão tentando encontrar algum sentido em si mesmo, encontrar alguma luz para se conseguirem mudar e descobrir algo para caminhar. Mas aí uma grande questão que tem na né, Seja na astrologia, seja num terreiro. Essa questão de... Ah, eu sou assim e vou morrer assim. Não sei se é a síndrome de Poliana ou é que sou assim e vou morrer assim.
0: Chama síndrome de poliana? Não
1: sei se é isso. Alguma vez eu já ouvi isso.
0: Essa questão de sou imutável aqui. Sou
1: imutável. Vou continuar assim por toda a minha vida. E aí seria interessante pensar que... Ao mesmo momento que você vê as pessoas tendo esse interesse Você também vê essa contrapartida de alguns Tendo essa justificativa Ah, é porque eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui e eu vou ficar aqui Sendo que tem um próprio movimento no mapa astral Que alguns astrólogos eles estudam Que é da... Não me lembro agora É de você utilizar o mapa astral para você ver quais são os seus pontos positivos e negativos para você desenvolver o seu mapa astral Não sei o nome É o... Reformulação astrológica Alguma coisa assim hein? Que eles vão ler, dizer seus pontos positivos e negativos E vão dar o seu Vão dizer o que é que você precisa desenvolver E eu conheço alguns astrólogos Que ele olham na cara do cliente e diz Você vai precisar de terapia na sua vida
0: <risos> A gente vai falar daqui a pouco Da ligação é, dessas questões Todas que a gente vai abordar De espiritualidade, astrologia De sonhos, e vai fazer a ligação com a psicologia Depois, já dando um spoiler aqui é, enfim, as pessoas tentam encontrar significado E às vezes esse significado eles não precisam ser necessariamente conscientes uhum. Muitas vezes acontece de forma inconsciente como nos sonhos né? Então a gente acaba vendo que muitas pessoas trazem significados dos sonhos dela para talvez buscar também uma melhoria Por isso que eu dei o exemplo do jogo do bicho uhum. né? que, Ah, sonhei com tal coisa, não sei o que, não sei o que é, então vou jogar tal, tal coisa. Minha avó hoje teve uma dessa que ganhou um dinheiro hoje. Não sei quanto foi, mas fico feliz por ela, não que talvez tenha algum significado. Tem uma
1: amiga minha que diz que: Ah, sonhei com traição. Joga. Na... Não, não é a cobra, não. A traição é macaco. Ah, sonhei com água, ela é jacaré. Aí, o amiga, de onde é que surgiu isso? Eu não sei, Gustavo. Eu só sei que eu, tu diz isso aí. Aí ela vem uma correndo do jogo e ela joga. E parece que ela me disse que já tem uma matemática que explica mais um ou como é que funciona o jogo do bicho. Não sei como é que funciona isso. Nunca joguei, vou tentar ainda.
0: Ciências versus espiritualidade. Mas fala um pouco, né? A questão da, dos sonhos, ela é muito importante pra psicologia junguiana.
1: Então, os sonhos eles funcionam de uma forma compensatória. É, na astrologia existe aquele, uma questão que se chama oposto complementar o Jung ele não veio um oposto complementar, ele vê um, opo, um oposto compensatório o que é uma compensação por exemplo, você compensa você está compensando algo que você não faz mas algo em você faz você fazer aí a grande questão é perceber qual é o objetivo dessa compensação então o sonho Normalmente ele pode ocupar esse lugar que é o oposto da consciência, o oposto da sua personalidade, o oposto daquilo que você é na luz do dia normalmente, quando você está fazendo a sua. vivendo a sua vida, sua vidinha diária. E aí o sonho, ele não é para ser interpretado, às vezes não, ele não precisa ser interpretado necessariamente de. Depende de pessoa para pessoa, depende de análise para análise, depende de, do, da sua relação terapêutica que você tem com seu terapeuta e de como vocês dois vão analisar o sonho. Mas o sonho, de uma forma geral, ele mostra questões do seu inconsciente que elas precisam ser vistas, para que a partir do momento que você vê e consegue entender, você consiga mudar alguma coisa ou perceber algo de problemático que precisa ser mudado ou algo em potencialidade que pode existir. Existe também um quarto tipo de sonho, que é o sonho que são alguns sonhos que são premonitórios, que de, em algumas obras do Jung, quando ele está analisando nos estados nos Estados Unidos não, desculpa, lá em Zurique, ele começa a ver sonhos que são relacionados à grande fera, a grande fera, a grande fera, a grande fera, tam tam, 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 tam. o que é que acontece é a Segunda Guerra Mundial. Tem alguns livros dele que ele falam um, que se fala bastante disso. E aí, de alguma forma geral, o sonho, ele se relaciona com esse inconsciente coletivo. Então, tem muitas imagens, tem coisas que acontecem no sonho que você não entende. Por isso que é bom anotar e aí tentar descobrir, esmiuçar um pouquinho. O que é que significa determinada coisa? Por que é que isso acontece assim, assim, assim? E aí, a gente vai tentando relacionar com a sua vida.
0: Eu vou falar uma coisa aqui. Poucas pessoas sabem, mas eu tenho... É, épocas que eu não durmo direito, acho que eu ia falar isso uma vez, mas eu tenho um sonho constante. Tem uma onda gigante, ela nunca quebra, ela fica exatamente no mesmo lugar, sempre, e tem um polvo gigante. Hum. E aí, helicópteros passam, e aí tem uma tempestade no céu, imagine isso, uma onda gigante que você tá assim na praia, lá no fundo tem uma onda gigante e, sei lá, um polvo enorme numa onda que nunca quebra. Eu fico, sei lá, uma vez eu sei lá, uma vez ó Eu posso possivelmente morrer afogado depois de um tempo, e, tipo, ah, esse é o significado desse sonho. deu uma viajada Dei aqui. Mas, sei lá, talvez não, não Só que eu vá que tu saber depois. Porque de
1: dizer que a onda não anda para frente. Tu diz que a onda fica parada.
0: Então tem como eu morrer afogado, né? É, boa. Ah, a gente leva para terapia depois.
1: Uma forma interessante talvez de tu perceber esse sonho. Seria olhar qual é o início, o meio, o clímax e o fim. Organizar ele tentando colocar o máximo de detalhes. Tendo esse início, o meio, o clímax e o fim, que é mais ou menos a história do sonho, tu tenta analisar cada parte do sonho. Por que que isso acontece desse jeito? Por que que é um povo Por que que é o povo e não é uma cobra gigante? Por que que a onda tá parada? O que que representa uma onda pra ti? Ao que que tu associa a onda? O que, que é uma on... o que é que significa? Depois que descobriu o que é uma onda, o que é uma onda parada? O que é que significa os helicópteros? Então coisa que eu gosto muito de fazer que é pensar. Ah, não sei o que é que significa o povo, velho. Como é que você se sente nesse momento vendo esse povo, velho? Sei lá como é
0: que você se sente vendo o povo. Com medo. Ah, fora isso, tem, tá caindo. O clima tá muito fechado e tá, estão caindo raios no mar. Entendeu? E aí. Assim. Não faço a menor ideia do que isso significa. Tudo bem.
1: Aí, tipo, de uma forma geral, a gente, na Psicologia Analítica, tem uma autora brasileira fantástica, que poucas pessoas conhecem, porque poucas pessoas estudam ela na Psicologia, que é a Anís da Silveira, que é uma grande, eu acho que se não me dar, é o maior nome da Psiquiatria Brasileira. Que ela tem um livro que se chama Imagens do Inconsciente. A Nise, diferente dos homens que escrevem psicologia. Ela escreveu esse livro. Esse livro é fácil, prático e super afetivo. Eu chorei horrores quando eu li, porque ela escreve de uma forma muito grande. E, de, e a Nise, ela, ela, ela tinha acabado de sair da cadeia quando ela começou a criar o hospital, é, o setor de terapia ocupacional. E ela, e ela sendo comunista, ela foi presa ela mais ou menos ali depois da ditadura Vargas, ela desafiou todo um sistema, que ela era a única mulher de uma classe de homens trabalhando no Rio de Janeiro, em que o pessoal queria, mais ou menos na década de 50, enquanto o pessoal queria dar choque, eletroconvulsoterapia. Ela não, não é por aí, não. A arte é ajudar a cuidar das pessoas. Mas eu falei isso porque assim, a arte, os sonhos, de uma forma geral, a gente vê evolução na te nas temáticas. Então, por exemplo, sobre o que é esse sonho para ti? Essa é uma coisa interessante, o método da Nise e o método do Jung, a gente, anal a gente anota qual é a temática para você, a data, e a gente coloca isso em ordem, e aí, por exemplo, e aí a gente vai vendo qual é a modificação, sei lá, uma pintura, eu pintei um quadro hoje, eu pintei um quadro, aí todo dia eu pinto um quadro. Eu só pinto porque eu gosto de pintar, por exemplo, eu estudo desenho e aquarela. E aí eu vou pintando, às vezes, o que vem na minha mente. Para um psicólogo jungiano, se você acha legal trazer, a gente pediria para você. A gente analisaria contigo. Da mesma forma que a gente analisaria um sonho. Só que a mitologia entra nisso de uma forma que até alguns, algumas dessas manifestações podem ser muito antigas. Tipo assim, que a Nise vai trabalhando no, nos livros dela e que ela vai mostrando essa evolução de, de manifestações de pinturas de pacientes que eram relacionadas a contos que de alguma forma era de 6 mil anos atrás, a chegar a uma manifestação que ela nunca trouxe algo recente, algo tipo da semana passada dela. E aí a gente vê uma diferença muito grande. Da mesma forma pode ser o sonho. O sonho pode ser tanto relacionado à sua vida cotidiana, como ele pode ser relacionado a, a algo mais antigo na sua vida que precisa de atenção.
0: Falando em sonhos, relatos de vida e necessidade de atenção, existem sonhos que <risos> tem a ver com traição, traição amorosa. E a gente entra em outro, outro quesito aqui de <risos> amarrações, né? É, vamos estudar aqui agora como é que... Cara, uma coisa muito curiosa. É que tem sempre nos postes aqueles avisos de traga o seu amor de volta em três dias. Só que nunca na história foi visto alguém colando aquilo lá. Aparece praticamente do nada. Mas sobre amarrações... É... Se acha que procurar alguém ou uma... Sei lá, em relação à traição, ou trazer o amor de volta, ou, ou sei lá o que... Ela hoje em dia isso tem mais a ver com cultura, com religiosidade, ou com, enfim, com o que?
1: Olha, isso tem tanto a ver com cultura, tem, como isso tem a ver com religiosidade, como isso tem a ver com política, como isso também tem a ver com o seu lado individual. Porque se a pessoa for embora e você quer trazer ela de volta pra você com amarração... Ali tem algo... É muito simbólico. Porque, por exemplo... A pessoa foi de... embora aí eu... Ah, mas eu quero trazer ele de volta. O nome já diz tudo. Amarração. Você vai fazer aquela pessoa ficar com você à força.
0: <risos> Isso reflete até no psíquico, né?
1: Reflete até no... E da qualidade do relacionamento, né? Como assim? Meu? Porque, por exemplo... Você vai ter um relacionamento com a pessoa que, entre aspas, é a força. Você tá fazendo uma amarração... Eu tô só fazendo a brincadeira do discurso, do do, 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 do do significado. Você tá fazendo uma amarração pra aquela pessoa voltar pra você, sendo que ela foi. Ela, vocês, vocês romperam. Mas no lugar de você fazer o processo de luto, você tá indo foi mexer com a entidade. Ok, se ela existe ou não existe, ok. Mas de, pra trazer o amor de volta Pra trazer o seu amor de volta Às vezes você não sabe nem se é seu amor Às vezes aquilo é pode ter sido um relacionamento abusivo Às vezes é que ele pode ter sido um relacionamento que já deu tempo Às vezes é que ele pode ser uma questão de luto De... Acabou Precisa entender o que é que eu posso aprender O que é que eu posso melhorar em mim O que é que eu aprendi com esse relacionamento ou não Mas envolve tudo Desde o individual de... Porque... Desculpa você não vai atrás de uma, uma... Uma mãe de santo... De um terreiro pra pedir uma amarração... Se você não quiser que a pessoa volte... Mas a gente vai tentar... Na clínica entender... Por que é que você quer que essa pessoa volte... Desse jeito?
0: Pesado... Esse é um processo... Total... Que vai levar um tempo... Que acho que nem todo mundo está preparado... É. O que reflete até mesmo nos três pontos... Que a gente colocou de astrologia... De, de, não de sonhos, que sim, os sonhos por Jung ele tem um significado mais ali direitinho, por assim dizer mas nessa questão de astrologia, amarração e sonhos, talvez tenha a ver com uma questão de do mundo hoje ser é muito imediatista tipo, quero um significado rápido, quero uma leitura rápida disso, quero entender na astrologia tal coisa e aí a gente vê que tem essa relação... Apesar de existir bastante... Não não só nesses três tópicos que a gente colocou... Mas até em sentidos religiosos... É, essa relação entre espiritualidade... E saúde mental... Que a grande grande colocação aqui... É que eles podem colaborar um com o outro... Mas eles não são a mesma coisa...
1: Uhum.
0: É, você acha que hoje em dia... Agora é uma pergunta talvez polêmica... Você acha que hoje em dia a espiritualidade... Ela mais ajuda, mais atrapalha... Um processo de... de é, um processo clínico, ou seja qual for. Ou eles colaboram, ou tipo... isso Logicamente isso vai muito do indivíduo, você entende? Mas como é que tu vê isso hoje em dia?
1: Cada caso é um caso. Mas isso é uma coisa bem típica de se dizer. Mas a grande questão é porque, assim... É, quando é que a espiritualidade ela gera um problema? Quando você, quando ela, não te permite vivenciar a tua vida. Quando ela, de alguma forma, tá gerando algum sentimento negativo. Quando ela tá te reprimindo. A neurose, de alguma forma, ela reprime uma parte. Em função da outra. Você não pode ver alguma cor da sua vida. E não é, ah, eu vou viver tudo da minha vida. Vou agora viver minha vida ao máximo. Não é necessariamente isso. Mas é a questão de, por exemplo. Ah, eu não posso tomar banho de mar. Porque, sei lá, meu pastor disse que o mar tomar banho de mar nesse dia Deus não gosta
0: ou vai ter um povo gigante lá
1: ou vai ter um povo gigante lá é existem muitas diferenças de caso para caso porque por exemplo enquanto você pode encontrar uma igreja determinada igreja que o líder religioso diz o que é certo e errado e esse certo e errado está na mão da outra pessoa é você não refletir, é você não saber se aquilo é certo ou errado pra você. E que você sempre ficar nessa posição meio que passiva perante esse discurso da outra pessoa. Desse discurso da autoridade que você vai perdendo parte da sua vida. Seja a sua alegria, seja a sua felicidade. E alguma coisa você ganha, mas alguma coisa você perde. E essa questão do que você perde, se for algo importante para a sua vida ela volta de alguma forma querendo atenção para você mudar você a ah, você não necessariamente vai tentar conquistar o que você perdeu da forma que você perdeu quando você perdeu mas de como você pode mudar um pouco daquilo na sua vida algo mais ou menos assim se a espiritualidade permitir vivenciar quem tu é tu se conhecer e tu não se julgar excessivamente se não tiver alguém dizendo que é certo e errado excessivamente, e você conseguir ter um ponto de você julgar o que é certo e o que é errado, mas se você julga o que é certo e o que é errado, baseado na sua história de vida e não só porque o seu pastor o seu padre, o seu xamã ou o seu pai de santo, sua mãe de santo depende, ou sei lá, não me lembro qual é o nome do, do pessoal que é judeu o seu rabino diz então, se você sente que ela pode lhe fazer bem, que ela traz bons relacionamentos, que ela lhe deixa um pouco mais autoconsciente, que ela ajuda na sua vida, mas se você percebe que, de alguma forma, você tem cada vez mais perdido parte da sua vida e tem ficado só naquele mesmo ciclo, pode ser um, um determinado conflito. Ela pode trazer questões, de certa forma, negativas, porque ela pode te impedir de vivenciar a tua vida um pouco. E aí muda um pouco, depende de cada situação.
0: E a gente estava conversando até mesmo sobre uma questão de, de mais voltado para a macumba, é, de que pais de santos e mães de santos dizem que você precisa cuidar do, do, das suas questões de saúde mental, da sua mentalidade, enfim, seja como for, para entrar num processo é, religioso ou de fé de uma forma mais eficaz. Né? Existe isso, né? Você comentou comigo.
1: É muito interessante porque você, você vê algumas pessoas que elas, alguns líderes, algumas pessoas que trabalham com isso, que ela Meu bem, você precisa de terapia Chegou uma determinada vez, em uma determinada ocasião, eu tava conversando com uma pessoa e ela disse Que o pai de santo dela disse pra ela que minha filha é o seguinte, a gente pode cuidar do seu lado espiritual, mas você precisa de terapia e para todos. E eu faço terapia, todos os meus filhos que eu vejo que tem alguma questão, vão. Eu indico que eles façam terapia. A gente tenta ver um jeito, atendimento social, alguma forma. Porque a sua espiritualidade ela é atrelada ao seu processo psicológico. E se você não está bem, você pode não estar tão. Se seu aspecto emocional psicológico não está tão bem, isso influencia na sua espiritualidade, no desenvolvimento dessa sua perspectiva, dessa sua crença no divino e alguma coisa assim. Então, é muito interessante quando alguém desse lugar religioso vira e diz, você precisa se cuidar, porque ele não se coloca como ele sendo Deus na Terra e ele realizando todo o processo de cura. Ele entende que ele pode cuidar de uma parte, mas ele não pode cuidar de tudo, da mesma forma que é você. Existem vários processos na sua vida. Você não vai num fisioterapeuta pedir pro fisioterapeuta, sei lá, passa o um exercício de, tera de terapia ocupacional. Você não vai na enfermeira pedindo para ela ali fazer psicoterapia. Porque são campos distintos.
0: E voltando mais para a psicoterapia agora. Como é que a psicoterapia, os psicólogos, psicólogas na clínica, hospitalar, em qualquer campo. Eles vão ver todas essas questões de espiritualidade. Para que possa haver uma forma mais eficaz... De, de tratamento ou de conhecimento ou colaboração para a saúde mental.
1: Trabalha no significado disso para a pessoa, se ela se sente bem, se ela se sente mal. A relação terapêutica é algo muito importante, porque você tem que caminhar com a pessoa. Se o terapeuta quer correr, mas a pessoa não consegue correr, vai ficar com uma violência. Tem sempre, a gente anda um com o outro. O psicólogo ele te ajuda a caminhar na velocidade que tu quer. Então a gente vai descobrir qual o significado da sua espiritualidade para você, qual o significado desse grupo. Ah, sei lá, eu sou a irmã de revelação na minha igreja. Ah, o que é que significa ser irmã de revelação? O que é que significa você ouvir Deus ou o Espírito Santo dizer para você? A gente vai trabalhar o que é que significa para você na sua vida de como você se sente, quais são as suas emoções relacionadas a isso, como é que a sua pessoa se relaciona com isso. Não é aquela, aquela coisa não é maior que você, aquela coisa ela tem que estar é, conectada com você, em uma relação de horizontalidade, mas não ela não necessariamente é superior, é uma relação de respeito e de cooperação. Então, por exemplo, a gente vai tentar descobrir o significado, como você se sente, como você caminha. Vou dar um exemplo. Digamos que eu atendo uma paciente que ela é filha de Emanjá. para quem, que, quem sabe de terreiro, terça-feira da semana que vem, dia 2 de fevereiro, é dia de Emanjá. Então na Bahia, então você vai ver rosas brancas faltando em floriculturas terças-feiras Porque algumas pessoas vão levar flores para a rainha do mar E rosas brancas, que é o que ela gosta de uma forma geral Mas aí, por exemplo, ah, eu sou filha de Iemanjá Ah, eu tá, o que é que representa ser filha de Iemanjá pra ti? Como é que tu se sente sendo filha de Iemanjá? O que é que representa Iemanjá pra ti? O que é que significa Iemanjá pra ti? A gente vai escavando isso dela a gente não tem como impor isso pra ela. E a gente vai trazendo esse significado dela, colocando em relação com os sonhos, com a história de vida dela, com a situação momentânea do presente
0: Ma algo mais ou menos assim. Então, se alguém chegar e falar, uma paciente ou cliente, chega e fala: ah, sua filha de manjar, psicóloga, ou psicóloga fala assim: eu também! Que legal! Já falhou aí, né?
1: Não necessariamente.
0: Depende de
1: cada pessoa. Mas aí seria problemático se o psicólogo virasse para você e dissesse... É, isso é coisa do cão. <risos> Ou você precisa ir para a igreja. Porque a gente na psicologia a gente tem que trabalhar com as, as habilidades que você já tem. E a gente também tem que lhe ajudar a desenvolver o que você acha interessante. A gente tem que trabalhar com suas potencialidades, o que você tem. Então, ah, interessante... Eu acho que e, que, e como é pra ti ser filha de emanjá? Seria interessante, de uma forma geral, se você quiser dizer, você dizer. Mas o psicólogo ele tem que saber, ele vai dizer isso baseado em quê? A relação de vocês é forte o suficiente pra você expor, sua vida pessoal expor isso? Tem uma, a minha psicoterapeuta, que ela também é junguiana, ela já me, ela já me emprestou um livro dela que eu queria ler. E isso não fez mal. Porque eu lendo o livro dela, no meu caso, ela emprestou o livro porque no meu caso não iria fazer mal. Mas para alguma outra pessoa, você pedir algo, pode não fazer bem. Cada coisa, de alguma forma, ela é simbólica. E depende de como é estruturada essa relação de confiança. E é como isso vai caminhar. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo. A manjar na, na cultura afro-brasileira, é a rainha do mar. manjar é antes de qualquer pessoa ser, ser feita no santo no candomblé ou em alguma ou na macumba por exemplo a Iemanjá é dona da ela é dona de todas as cabeças porque ela é a, a grande mãe de todos os as pessoas então por exemplo é e a, Abá é o doce mãe e uma das saudações de Iemanjá é a mãe que todos os filhos são eternamente peixes então, mesmo os filhos que são humanos são filhos dela, de alguma forma ela é mãe da criação. Então a gente traria. Eu, não, eu de alguma forma, o psicólogo Ele precisa saber um pouco sobre aquilo para saber entender. E ele não vai conduzir você. Ele vai caminhar com você por onde você deseja caminhar.
0: É por isso que você tem que fazer. É um curso onde as pessoas têm que ter uma mentalidade muito aberta. Porque muitas vezes a pessoa pode ser uma cristã, fervorosa, né? às vezes a psicóloga vai ser irmã de revelação e vai ter que se encontrar estudando questões é, do candomblé para entender o que está se passando na clínica.
1: Ou, por exemplo, do, de como é que essas questões da espiritualidade daquela pessoa interferem no processo. Porque se não interferir no processo, ou se a pessoa achar que não é importante, ela não vai colocar. Pelo menos eu percebo que, por exemplo, você tem 50 sessões. 50 sessões não, desculpa, gente. 50 minutos. Aí você, pai é uma sessão por semana. Aí se você, de alguma forma, só fala na sessão o que é importante. E se o psicólogo percebe que, de alguma forma, o que você tá falando não é, tipo assim... Por que, que essa pessoa tá me falando disso? É porque aquilo ali, de alguma forma, pode ser importante pra ela. E se é aquilo ali, naquele momento, é importante pra ela falar, a gente a acolhe.
0: Acolhimento. É essa a palavra. Mas alguma coisa sobre a psicologia e o teu trabalho te incomoda por estar sendo, hoje em dia, entre aspas, pregada de forma errada? Como assim? Alguma coisa que tu vê fora, talvez, os coaches quânticos... Você vê como, pô, isso aqui não tá muito legal, tá meio que sujando a imagem da psicologia, da minha abordagem, mais alguma coisa fora isso?
1: Além disso, tem uma coisa que eu acho muito perversa, que é os psicólogos que vendem excessivamente saúde mental como produto, quando a saúde mental também é o resultado de relações sociais de uma sociedade política. Por exemplo, estão tentando desfazer a rede de atenção psicossocial. Não sei, uma, algumas determinadas pessoas do nosso governo, que eu não posso dizer o nome mas aí acho que se você fizer uma pesquisa você encontra mas aí por exemplo se já não vai ter CAPS aí e, e quem de alguma forma utiliza não tem muita condição de pagar a terapia e aí, e essa população mais pobre como é que ela fica e às vezes tem um discurso que eu acho muito perverso Em alguns psicólogos, que é de colocar a responsabilização da sua vida apenas pra você, como se você fosse a única pessoa que destruísse a sua vida. Se você assistir a série The Crown, na quarta temporada tem uma cena que o cara invade o, né, o gabinete da rainha e ele deita com ela e ela morrendo de medo pergunta o que você quer, ela, eu só quero, ele dizendo, eu só quero ser ouvido. Eu não estou doido, eu estou quebrado, o país está em uma crise financeira, eu não consigo arrumar um emprego Vocês estão mais preocupados em recolher impostos do que ajudar a população Eu não consigo ter um bom relacionamento com a minha filha porque, é a... porque eu não consigo pagar a pensão dela porque eu estou sem emprego Como é que eu vou conseguir estar bem e feliz com isso quando eu não consigo fazer o mínimo que eu quero fa é, que eu preciso de alguma forma fazer? É muito simbólico com isso. Mas eu também não me sinto muito bem quando a gente vê pessoas colocando questões da vida só a espiritualidade. Tipo, ah, isso é porque você tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. E você, quando você resolver isso aqui, você resolve a sua vida. Acho problemático. Tem um outro discurso na psicologia que reclamou muito. Ah, eu concordo em parte com ele, que a gente passa, algumas pessoas passam por... Roda de amigo, livro de autoajuda, roda de macumba, não sei o que, não sei o que, não sei o que, até aceitar que eles vão fazer psicoterapia. Eu acho que, de alguma forma, a grande questão é que as pessoas elas tentam se entender. Mas aí, de alguma forma geral, seria mais rápido se ela tentar se entender se elas fossem logo para psicoterapia. E ela fosse. Cam... E aí, esse outro percurso que ela fez, ela poderia fazer enquanto ela está em psicoterapia. Porque a psicoterapia ajudaria ela, por exemplo, a entender qual o significado dela estar tá procurando isso.
0: Por que você acha que existe. É, por que você acha, ó? É, por que você acha que existe, é, hoje em dia, uma resistência tão grande para fazer psicoterapia?
1: Olha de uma forma geral, porque a gente vive numa cultura machista que é ensinada a não sentir os sentimentos, as nossas emoções, e que a gente vive uma imagem de uma cultura coletiva que quem toma remédio para saúde mental não tem a mesma autonomia, ou é responsável, ou é, ou é menos importante, menos capaz de ser autônomo da mesma, que uma pessoa que não precisa. Eu acho que a gente tem essa imagem de que se cuidar da saúde mental, conseguir ah, admitir o seu limite e precisar de ajuda, é como se fosse sinônimo de falha. Quando, na verdade, aquilo ali não necessariamente precisa ser um sinônimo de falha. Às vezes, aquilo ali pode ser o que você precisa naquele momento. Como, é, em alguns casos, sei lá, de uma esquizofrenia, de um transtorno bipolar, de uma depressão grave, ou de alguém que tem ataque de pânico todo santo dia, aquilo pode te ajudar a amenizar para você conseguir com a terapia mudando. E gradativamente, por exemplo, a sua medicação pode diminuindo. Mas se você sente que você não está confiável ou confiante para tirar totalmente a medicação, a gente respeita a sua opinião. É sempre uma questão sobre respeito e acolhimento. É
0: isso aí. E entender que todos nós temos limites, né? Pra quem tá mais antenado sabe que a função do limite é a alimentação do desejo. Ou é alguma coisa assim. Eu, pedi, eu falei que eu não ia esquecer nunca essa frase. Acho que acabei esquecendo, mas. Essa é a hora que o Satanás sai da frente. <risos> Pergunta secreta. Separei algumas perguntas pra você. Tudo bem. Na realidade, são quatro. Dificilmente são quatro. Enfim. É... Quer que você me conte uma mania sua? Seja qual for.
1: E eu me acalmo muito quando eu tomo banho de água fria. E, eu, e, tipo, como eu atendo em casa, eu... E entre os meus atendimentos eu tomo banhos. Às vezes, tipo assim, se eu atendo três pacientes, aí eu tenho uma janela de 20 minutos, eu tomo um banho. Porque, assim, eu fico limpo e eu fico mais calmo. Porque eu gosto dessa sensação do frio. Frio é uma coisa que eu acho fantástica. Eu moraria na serra facilmente.
0: Hum, boa. É... A gente conversou muito sobre espiritualidade. Hum. Tem alguma experiência espiritual marcante? Se Ai você Deus. se sentir. Algumas, pode citar duas ou três, o tempo é todo seu. É, se você se sentir à vontade para falar, logicamente.
1: Eu tomo santo daime há dois anos. Toda vez que eu tomo é santo daime, é o shime da ayahuasca. É fantástico toda vez que eu tomo. Mas, por exemplo, na última vez que eu tomei, eu sei que eu vou continuar tomando, mas nesse momento, minha ansiedade, ela está, ela está controlada, mas eu tenho outras demandas na minha vida. E eu não, quando eu tomo o daime, é uma experiência fantástica, mas nesse momento eu não tô tão calmo para me tomar. E é muito uma coisa de reconhecer o limite. Embora eu ame, eu adore, eu adore a minha roda xamânica de quando eu vou, não é uma coisa que eu tô querendo tomar nesse momento agora. Mas eu sei que vai me, de toda vez que eu for, vai me revelar coisas. Mas o Daime e tem ter rede de macumba da minha família de uma pessoa, de uma prima minha, que ele é um bandista. Vez por outra eu vou lá porque eu gosto muito. Acho que de uma forma geral, eu gosto de estar aberto à experiência da espiritualidade. Não só pelo quesito simbólico, mas também pela questão do respeito. De respeitar diferentes realidades e diferentes possibilidades de existência que pra mim como psicólogo eu tenho que é, de conseguir lidar com to todos os tipos de experiência mas todos ah, todos não necessariamente eu preciso lidar mas eu preciso pelo menos reconhecer e que quando eu não consigo lidar com uma porque é normal, eu posso passar para uma outra pessoa ou por exemplo o, o acompanhamento pode em determinado momento não andar mais que também é uma coisa sobre reconhecer limites.
0: É pra quem não sabe, pelo menos o que eu sei de, do chá de Santo Daime. né? Ele vem de uma planta, né? E aí a raiz. A raiz dela?
1: A raiz e um cipó, que eles são misturados. Só que o engraçado é que tipo, o, Irineu, o mestre Irineu, que ele que é quem recebe, ele vê uma imagem da Virgem da Conceição. E ela diz que como misturar E como tomar ele fundo Uma religião que é o daime Que é eu tenho o daime, tem a barquinha Tem a união do vegetal E aí Só que o Irineu ele é Ele é militar e eles têm uma, uma Perspectiva de organização Um pouco rígida, não no sentido De que eles batem nas pessoas Não, é porque por exemplo no xamânico Que é onde eu tomo, você pode ter um Tomado e sentado num, Numa canga no chão ao redor de uma fogueira Lá não, lá é numa cadeirinha, sentado, cantando o inário. É de uma perspectiva diferente. Tem um pouco mais de regras.
0: Tá, mas no sentido mais básico da coisa, é um chá, que não é uma droga ilícita, deixando ele isso claro. Ele é
1: uma substância enteógena, que ele é ativa o THC que parece que existe no seu cérebro, uma, que é uma substância, e que... Ele utilizar dentro do ritual, ele te revela questões.
0: Pois é, aí rola uma limpeza do corpo, né?
1: Depende. É
0: Se... que eu... Que, assim, o, o que eu sei? Tem lá o, o chá, você vai ser acompanhado por um xamã. E aí, ele vai moer a, os, os naturais.
1: O daime, o, o daime, ele já vem pronto. O daime que, que a gente toma aqui no Ceará, ele não é feito durante a sessão. Ele já vem pronto. O chá, ele já tá pronto. A gente só vai tomar.
0: Aí você toma, em alguns casos você rola uma limpeza do seu corpo.
1: Em alguns casos você vomita e isso tem um significado que dentro da estrutura de, de cada igreja egrégora do daime, do, da, do chá da ayahuasca, que é o nome indígena, vai ter um significado diferente. Uma amiga me disse que uma vez quando você boceja muito no daime é porque você tem... Tá, você tem sentido, se sentido muito cansado E que você tá precisando renovar a sua energia Tem gente às vezes que chora Por exemplo, eu tomo daime há dois anos Eu nunca vomitei no santo daime Mas se você me der rapé Eu me canso todinho Eu fico assim umas duas horas para me voltar mas Rapé é um pozinho Que ele tem tabaco Que ele é assoprado no seu nariz pelo pajé Ou pelo xamã e que ele também tem um processo de limpeza espiritual. Eu nunca vomitei com Daime. Mas com o Rapé, eu já vomitei muito.
0: Sério que Rapé é assim? Eu já tomei pra espirrar, porque eu tenho uma rinite desgraçada. Eu tomei só pra espirrar, espirrar, espirrar. Mas, enfim, não sei. Hum. E aí, sobre... É, trazendo de novo pro Chá de Santos da M. ayahuasca né? Que nesse caso você tem viagens né? e revelações de você mesmo. E aí o meu medo é que tem gente que fala que não volta mais do mesmo jeito que era. Tem, tem como isso existir? Ou tipo assim, é, é simbólico? Porque Existe. eu gosto muito de quem eu sou. <risos>
1: tem uma questão de... É, é, a grande questão é essa. Uma coisa que eu aprendi na minha terapia é que, você, é que você querendo ou não, você muda. A diferença é que se você quiser mudar as coisas que você precisa mudar, você muda elas mais rápido. Mas que a sua função inferior, as habilidades que você não tem bem desenvolvidas, se você bota uma resistência, o mundo com o tempo ele vai de alguma forma fazendo que você mude. Mas o daime é que ele, de alguma forma geral, ele dá uma ampliação de consciência, pela minha perspectiva. Seu consciente mostra coisas que ele mostraria num sonho, numa produção artística, ou nos seus relacionamentos. E aí você vê coisa que... você depois precisa de um tempo para processar. Tanto que, por exemplo, tem alguns psicólogos que dizem que uma única experiência do daime pode ser o suficiente para sua vida, para algumas pessoas. Outros vão querer tomar todo final de semana. Eu gosto de tomar de mês em mês ou de dois em dois meses. Deixa eu ver que eu tomei foi ano passado. É bom, mas, por exemplo, existe toda entrevista, se você tomar remédio controlado, existe entrevista sobre o que você come, como você vive, como é a sua vida, o que, que substâncias você utiliza, como é a sua relação com o trabalho, com cafeína, com álcool, com substâncias psicoativas, com remédio controlado, É toda entrevista é feita, se você tem diagnóstico psiquiátrico, dificilmente eles deixam você tomar a se você tem uma relação psicótica. Porque você já tá lá, no inconsciente. ou A psicose é a pessoa já tá lá. A gente tem que trazer um pouco ela de volta.
0: Se um dia precisar ou tiver curiosidade, eu vou lhe procurar, tá bom? Uhum. <risos> Falando sobre trazer de volta, é a penúltima pergunta, tá? E acho que é a última, porque a, a próxima nem é tão uma pergunta assim. Mas é sobre trazer de volta. E a pergunta, ironicamente, é se você tivesse três dias pra trazer o seu amor de volta, o que você faria?
1: Olha, não tararia, não É melhor deixar lá
0: Isso é pra uma pessoa específica ou é generalizado?
1: Generalizado, se É o meu amor decidir ir embora, é melhor deixar lá Não se Uma coisa que eu aprendi Com uma amiga minha do Candomblé Queria indicar o nome dela O nome da página dela é Odossiaba Odociaba. Que ela, ela é do Candomblé Há é 17 anos É que É Gustavo, trabalho nenhum, porque o candomblé é uma religião de alguma forma cristã, eles acreditam no Deus cristão, existe um Deus superior, mas a estrutura é diferente. Eles acreditam que existe um Deus, um Deus. eles não negam um Deus cristão, só que a estrutura dele é totalmente diferente. Existe um Deus superior, essa força superior, mas aí eles vão cultuar essa força superior como? Pelos orixás. Porque ela me disse assim, Gustavo, trabalho nenhum funciona se Deus não quiser então se uma pessoa foi embora da sua vida é porque de alguma forma, segundo ela dizendo Deus deixou, e se essa pessoa voltou pode ser porque de alguma forma você precisa aprender alguma coisa com essa pessoa voltando ah então e aí é muito disso acho que eu não traria de volta alguém que foi embora se essa pessoa decidiu ir embora acho que se foi pra ela ir embora se eu tiver consciência que não foi uma questão minha eu não, não apelaria ao mundo espiritual para trazer alguém de volta. Porque se ela decidir ir embora, eu preciso respeitar a opinião dela e é isso.
0: Você já foi embora muitas vezes?
1: Eita, essa pergunta é estranha.
0: Por que, que essa pergunta é estranha para você? <risos> tá.
1: Porque embora muitas vezes depende muito. Depende muito do... De... Eu já estive... Assim, com tantas pessoas, eu já tive essa relação com tantas pessoas.
0: né, talvez não tenha tido. Ah, é, mas enfim. Você falou que uma amiga sua lhe deu um conselho, né? Uhum. E aí eu queria agradecer demais quem ouviu até aqui, agradecer demais você. E queria que a gente finalizasse com um conselho seu pra quem tá ouvindo. O Gustavo deixou esse conselho aqui pra mim, pra pessoa que ouviu até agora e gostou do nosso papo. Deu um conselho, qualquer conselho.
1: A primeira é seguir a minha página no Instagram, que é Gustavo Martins Pizzi, que eu falo <risos> sobre psicologia analítica. E eu dou algumas formas, não práticas, não de receita de bolo, mas que de alguma forma você pode conseguir se entender um pouco melhor a parte da minha teoria. Se você tiver um psicólogo, ótimo. Se não, aquilo ali, vai tentar, vou, aquilo ali é umas postagens pra tentar lhe ajudar. Mas a grande coisa que eu diria é anote seus sonhos. Porque depois que você começa a anotar seus sonhos Você começa a perceber coisas na sua vida Que você precisa mudar E que pode te ajudar muito
0: Senhoras e senhores Esse foi o Gustavo Gustavo, muito obrigado Sigam lá o Instagram dele, vai estar tá marcado aí Quer falar seu Instagram, meios de te encontrar Horários Meu
1: Instagram ele é Gustavo Martins PC Eu atendo online e presencial em Fortaleza Caso Seja decretado Lockdown em Fortaleza, eu vou voltar só pro modelo online, mas eu vou manter o um modelo híbrido, vou querer atender online. Eu adoro atender online porque eu atendo gente de vários cantos do Brasil, já atendi gente até de fora. Mas é isso. Eu acho que pelo Instagram você consegue me encontrar e a gente vai desenvolver. Se você quiser iniciar a terapia ou não, posso tirar alguma dúvida, é isso.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigadão, Gustavo. Sigam ele, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Gustavo, novamente muito obrigado, um prazer tê-lo aqui.